0: Hoy entrego mi atracción al cuerpo del dolor. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así, Recordar el verdadero ser. Y aquí, más allá de la felicidad y de la infelicidad que hay, hay paz, según Edgar Tolle en El poder de la hora, eh, entregando esa atracción al cuerpo del dolor sobre todo si la que está escuchando esto en este momento es una mujer y si los que vienen escuchando la secuencia de estos episodios saben de qué estoy hablando en este momento con respecto al cuerpo del dolor y las mujeres. Así que vamos a proseguir en la impermanencia y los eh, ciclos de la vida que dejamos en el episodio anterior cómo usar y abandonar la negatividad así que es realmente la compasión y cuál es la naturaleza de la compasión así que bueno, sin más vamos a continuar con el poder de la hora El Buda enseñó que incluso la felicidad es dukkha. D U -K -K H A. Una palabra pali que significa sufrimiento o insatisfacción. Es inseparable de su contrario. Esto significa que su felicidad e infelicidad son de hecho una sola cosa. Solo la ilusión del tiempo la separa. Esto no es ser negativo es simplemente reconocer la naturaleza de las cosas, de modo que no persiga una ilusión por el resto de su vida. Tampoco es decir que no debería apreciar ya las cosas o condiciones placenteras o bellas, pero buscar en ellas algo que no pueden dar una identidad, un sentido de permanencia y de realización, es una receta para la frustración y el sufrimiento. Toda la industria de la publicidad y la sociedad de consumo se derrumbarían si la gente se iluminara y dejara de buscar su identidad a través de las cosas. Cuanto más busque la felicidad por este medio, más lo eludirá. Nada exterior lo satisfará, excepto temporal o superficialmente, pero puede que necesite experimentar muchas desilusiones antes de darse cuenta de esta verdad. Las cosas y las condiciones externas pueden darle placer, pero no pueden darle alegría. Nada puede darle alegría. La alegría no tiene causa y surge de adentro como alegría de ser. Es parte esencial del estado interior de paz, el estado que ha sido llamado la paz de Dios. Es su estado natural, no algo para lo que usted tiene que trabajar duro o que tiene que esforzarse por alcanzar. Muchas personas nunca se dan cuenta de que no puede haber salvación en nada que hagan, posean o alcancen. Los que se dan cuenta de ello a menudo se cansan del mundo y se deprimen. Si nada puede darle verdadera realización, ¿qué queda para luchar por ello? ¿Qué sentido tiene todo? El profeta del Antiguo Testamento debió llegar a tal comprensión cuando escribió He visto todo lo que se ha hecho bajo el sol y todo es vanidad y esforzarse contra el viento. Cuando usted llega a este punto, está a un paso de la desesperación y a un paso de la iluminación. Un monje budista me dijo una vez, todo lo que he aprendido en los 20 años que llevo de monje, puedo resumirlo en una frase. Todo lo que surge se desvanece. Eso es lo que sé. Lo que quería decir, por supuesto, era esto. He aprendido a no ofrecer resistencia a lo que es. He aprendido a dejar de ser al momento presente y aceptar la naturaleza impermanente de todas las cosas y condiciones. Así he encontrado la paz. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, sosiego y levedad. Ese estado ya no depende de que las cosas sean de cierto modo buenas o malas. Parece casi paradójico, sin embargo que cuando su dependencia interior de las formas ha desaparecido, las condiciones generales de su vida, las formas externas, tienden a mejorar en gran medida. Las cosas, las personas o las condiciones que usted pensaba que necesitaba para su felicidad llegan ahora a usted sin esfuerzo de su parte y usted está libre para gozarlas y apreciarlas mientras duren. Todas esas cosas, por supuesto, se irán. Los ciclos irán y vendrán. Pero una vez desaparecida la dependencia, ya no hay temor a la pérdida. La vida fluye con facilidad. La felicidad que se deriva de una fuente secundaria nunca es muy profunda. Es un solo pálido reflejo de la felicidad de ser, la paz vibrante que usted encuentra en su interior cuando entra en el estado de no resistencia. El ser lo lleva más allá de los polos opuestos de la mente y lo libera de la dependencia de la forma. Incluso si todo se derrumbara a su alrededor, Aún sentiría un profundo núcleo interior de paz. Puede que no sea feliz, pero estará en paz. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Fresno, Glendale, Costa Mesa y Chula Vista, en California en Estados Unidos de América. Thank you so much, California. Usar y abandonar la negatividad. Toda resistencia interior se experimenta como negatividad en una forma u otra. Toda negatividad es resistencia. En este contexto, las dos palabras son casi sinónimos la negatividad va de la irritación o la impaciencia a la rabia furiosa de un humor depresivo o un resentimiento sombrío a la desesperación suicida a veces la resistencia dispara el cuerpo del dolor emocional en cuyo caso incluso una situación sin importancia puede producir negatividad intensa tal como ira depresión o tristeza profunda el ego cree que por medio de la negatividad puede manipular la realidad y conseguir lo que quiere. Cree que por medio de ella puede atraer una condición deseable o disolver una indeseable. Un curso en milagro señala con razón que siempre que usted es infeliz, Existe la creencia inconsciente de que la infelicidad le compra, entre comillas, lo que quiere. Si usted, la mente, no creyera que la infelicidad funciona, ¿por qué la creería o por qué la crearía? El hecho es, por supuesto, que la negatividad no funciona. En, en lugar de atraer una condición deseable, impide que surja. En lugar de disolver una indeseable, la mantiene en su lugar. Su única función, entre comillas, útil, es que refuerza el ego y por eso al ego le encanta. Una vez que usted se ha identificado con alguna forma de negatividad, no quiere abandonarla y en un nivel profundamente inconsciente no quiere un cambio positivo amenazaría su identidad de persona deprimida, iracunda, difícil. Entonces usted ignorará, negará o saboteará lo positivo de su vida. Este es un fenómeno común, es también demencial. La negatividad es totalmente antinatural, es un contaminante psíquico y hay un vínculo profundo entre el envenenamiento y la destrucción de la naturaleza y la gran cantidad de negatividad que se ha acumulado en la psique humana colectiva. Ninguna otra forma de vida en el planeta conoce la negatividad, solo los seres humanos, lo mismo que ninguna otra forma de vida viola o envenena la, la tierra que la sostiene. ¿Ha visto usted alguna vez una flor infeliz o un roble estresado? ¿Alguna vez se ha encontrado un delfín deprimido, una rana con problemas de autoestima, un gato que no puede relajarse o un pájaro que arrastra odio y resentimiento? Los únicos animales que pueden experimentar ocasionalmente algo parecido a la negatividad o mostrar signos de conducta, de conducta neurótica son los que viven en contacto estrecho con el hombre y que por eso se vinculan a la mente humana y a su locura. Observe cualquier planta o animal y permita que le enseñe la aceptación de lo que es, la entrega a la hora, deje que le enseñe ser, Deje que le enseñe integridad, lo que significa ser uno, ser usted mismo, ser real. Deje que le enseñe a vivir y a morir y no cómo convertir la vida y la muerte en un problema. He vivido con varios maestros zen, todos gatos, incluso los patos me han enseñado importantes lecciones espirituales. Solo mirarlos es una meditación como flotan tranquilamente a gusto consigo mismos, totalmente presentes en el ahora, dignos y perfectos como solo una criatura sin mente puede estar. Ocasionalmente, sin embargo, dos patos se ensarzarán en una pelea a veces sin razón aparente o porque uno se ha metido en el espacio privado de otro. La pelea generalmente dura unos segundos y después los patos se separan, Nadan en diferente dirección y aletean vigorosamente unas cuantas veces. Continúan entonces nadando tranquilamente como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Cuando observé esto por primera vez, noté de repente que el mo al mover las alas están liberando el exceso de energía, evitando así quedar atrapados en su cuerpo y caer en la negatividad. Esto es sabiduría natural y es fácil para ellos porque no tienen una mente que mantenga vivo el pasado innecesariamente y que construya a una identidad en torno a él. ¿No podría una emoción negativa contener también un mensaje importante? Por ejemplo, si a menudo me siento deprimido, puede ser una señal de que algo anda mal en mi vida y puede forzarme a mirar mi situación vital y hacer algunos cambios. Así que necesito escuchar lo que la emoción me está diciendo y no rechazarla simplemente como negativa. Sí, las emociones negativas recurrentes a menudo contienen un mensaje lo mismo que las enfermedades, pero cualquier cambio que usted haga, sea que tenga que ver con su trabajo, con sus relaciones o con lo que lo rodea, es en últimas solo cosmético, a menos que surja de un cambio en su nivel de conciencia. Y en cuanto a esto, solo puede significar una cosa, volverse más presente. Cuando usted ha alcanzado cierto nivel de presencia, no necesita la negatividad para decirle lo que es necesario en su situación vital. Pero mientras la negatividad esté ahí, úsela. Úsela como una especie de señal que le recuerde estar más presente. ¿Cómo evitamos que surja la negatividad y cómo nos libramos de ella cuando aparece? Como dije, evite que surja estando completamente presente. Pero no se desanime, ahí aún pocas personas en el planeta que pueden mantener un estado de presencia continua aunque algunos están cerca de ello pronto creo que habrá mucho más siempre que se dé cuenta de que ha surgido alguna forma de negatividad en usted, mírela no como un fracaso sino como una señal útil que le dice despierta, sal de la mente vive el presente hay una novela de Aldous Huxley titulada la isla escrita en sus últimos años cuando se interesó mucho en las enseñanzas espirituales cuenta la historia de un náufrago en una isla remota separada del resto del mundo esta isla contiene una civilización única lo inusual de ella es que sus habitantes al contrario de los del resto del mundo son realmente cuerdos la primera cosa que el hombre nota son unos papagayos coloridos encaramados en los árboles que continuamente cotorrean las palabras. Atención, aquí y ahora. Atención, aquí y ahora luego nos enteramos de que los isleños les han enseñado estas palabras para que les recuerden constantemente mantenerse presentes, así que siempre que sienta la negatividad surgiendo en usted, causada por un factor externo, por un pensamiento o por nada en particular de lo que sea consciente, véala como una voz que le dice atención aquí y ahora despierta, incluso la más leve irritación es significativa y debe ser reconocida y observada. En caso contrario, habrá una acumulación de reacciones no observadas. Como dije antes, usted puede ser capaz de soltarla una vez se dé cuenta de que no quiere tener este campo de energía dentro de usted y de que no sirve para nada. Pero entonces, asegúrese de que la suelta completamente. Si no puede hacerlo, acepte que está ahí y ponga su atención en ese sentimiento como señalé anteriormente. Como alternativa a abandonar una reacción negativa puede hacerle desaparecer imaginando que usted se hace transparente a la causa externa de la reacción. Recomiendo que practique esto al principio con esas cosas pequeñas, incluso triviales, Digamos que está sentado tranquilamente en casa, de repente se oye el sonido penetrante de la alarma de un auto al otro lado de la calle, surge la irritación. ¿Qué sentido tiene la irritación? Ninguno en absoluto. ¿Por qué la creó usted? No lo hizo, fue la mente. Fue totalmente automático, totalmente inconsciente. ¿Por qué la creó la mente? porque tiene la creencia inconsciente de que su resistencia que usted experimenta como negatividad o infelicidad de alguna forma disolverá en alguna medida la condición indese indeseable. Esto por supuesto es un engaño. La resistencia que crea la irritación o ira en este caso es mucho más perturbadora que la causa original que está tratando de disolver. Todo esto puede transformarse en práctica espiritual, siéntase a sí mismo volviéndose transparente como quien dice sin la solidez de un cuerpo material, ahora permita que el sonido a lo que sea que cause la reacción negativa pase a través de usted ya no golpeará una pared sólida dentro de usted como dije, practique con cosas pequeñas primero la alarma del auto, el perro que ladra, los niños que gritan la congestión de tráfico en lugar de tener un muro de resistencia dentro de usted que es golpeado constante y dolorosamente por las cosas que no deberían estar sucediendo, deje que todo pase a través de usted. Alguien le dice algo in indelicado o con la intención de molestarlo, en lugar de tener una reacción negativa inconsciente como ataque, defensa o repliegue, permita que pase a través de usted. No ofrezca resistencia. Es como si ya no hubiera nadie Ahí que pudiera ser herido. Eso es el perdón. En esa forma, usted se vuelve invulnerable. Usted puede decirle a esa persona, de todos modos, que su conducta es inaceptable, si eso es lo que escoge hacer. Pero esa persona ya no tiene el poder de controlar su estado interior. Usted está entonces en su propio poder, no en el de la otra persona, y tampoco está gobernando gobernado por su mente se trata de una alarma de auto una persona descortés una inundación un terremoto o la pérdida de todas sus posesiones el mecanismo de resistencia es el mismo he practicado la meditación he ido a talleres he leído muchos libros sobre espiritualidad intento estar en, en un estado de no resistencia pero si usted me pregunta si he encontrado paz interior verdadera y duradera, honestamente debo contestar que no. ¿Por qué no he encontrado? ¿Qué más puedo hacer? ¿Por qué no la he encontrado? Todavía está buscando afuera y no puede salir del estado de búsqueda. Quizá el próximo taller tendrá la respuesta, quizá esa nueva técnica. Yo le diría no busque paz. No busque ningún otro estado que ese en el que se encuentra ahora. De lo contrario, establecerá un conflicto interior y una resistencia inconsciente. Perdónese o oh, perdónese a sí mismo por no estar en paz. En el momento en que usted acepte completamente su falta de paz, se transmutará en paz. Ese es el milagro de la entrega. Usted puede haber oído la frase, ponga la otra mejilla, que un gran maestro de la iluminación usó hace 2.000 años. Estaba tratando de comunicar simbólicamente el secreto de la no resistencia y la no reacción. En esa afirmación, como en todas las otras que hizo, se refería solo a su realidad interior, no a la conducta externa de su vida. ¿Conoce la historia de Van Zan? Antes de convertirse en un gran maestro zen, pasó muchos años en la búsqueda de la iluminación, pero esta lo eludía. Entonces un día cuando caminaba por el mercado, oyó una conversación entre un carnicero y su cliente. Deme el mejor trozo de carne que tenga, decía el cliente. Y el carnicero replicó, todos los trozos de carne que tengo son el mejor. No hay un trozo de carne aquí que no sea el mejor. Al oír esto, Van Zandt se iluminó. Veo que espera una explicación. Cuando usted acepta lo que es todo trozo de carne, todo momento es el mejor. En eso consiste la iluminación. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase Siempre que se dé cuenta de que ha surgido alguna forma de negatividad en usted Mírela no como un fracaso, sino como una señal útil que le dice Despierta, sal de la mente, vive el presente nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con El Poder de la Hora de Cartole, un camino hacia la realización espiritual. Gracias, gracias, gracias.